0: Herzlich willkommen bei The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Ja, heute spreche ich mit der lieben Cosima Leninger Hallo. über das Glück im Leben und ihren ganz persönlichen Weg. Liebe Cosima, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich sehr. Ich bin ganz gespannt. Danke dir für die Einladung. Was, was wir heute alles bequatschen werden. Und ja, würde dich direkt mal bitten, dich vorzustellen. Ich mache, gebe das immer gerne gleich direkt an meinen Gesprächspartner, Gesprächspartnerin, weil ich das gar nicht vorwegnehmen möchte und überlasse dir das Wort, dich in deinen Worten persönlich vorzustellen. Liebe Cosima, wer bist du? Was machst du eigentlich?
1: Okay, um, also ich bin Cosima, ich bin Schauspielerin beruflich und was bin ich sonst noch, wobei das können wir auch dann herausfinden. Ich finde das gar nicht, ich finde das nämlich auch schwer, so sich so wirklich mit selbst zu beschreiben, ähm, wer man ist. Ähm, äh, ja, würde ich fast eher herausfinden, weil mit dir so ein bisschen wie weit das beruflich ist, wie weit das nicht beruflich ist, Schauspielerei, wie weit das eigentlich privat auch andockt. Ich glaube nämlich so teilweise ziemlich ziemlich groß, ähm, ja. Okay, <lacht> dann lass, lass uns schauen,
0: was wir da alles so herausfinden. Ja. Hilfe. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht einfach mal so ganz grob so die, soll ich sagen die die Eckdaten. Was was hast du denn so in deinem Leben bisher erlebt? Wo hast du gewohnt? Was hast du an Ausbildungen gemacht? So dass du quasi da stehst, wo du heute stehst.
1: Somit auch wahrscheinlich so ein bisschen los, ne? So ein bisschen, ja. <lacht> Alles, was so dazugehört, so das Package ausmacht. Ich bin in Linz geboren und vor einem Land gelebt und bin dann in die Stadt gezogen. Ich würde sagen, so die Scheidung der Eltern mit drei war definitiv mal so der erste, der erste Knack, der ja, wo man sowas mitnimmt, so ein bisschen, definitiv. Und bin dann, hab dann bin dann so eine internationale Schule gegangen, wo man sehr eingespannt ist, wo man halt wirklich von der Früh bis Abends Unterricht hat. Habe nebenbei noch so Musical-Ausbildung gehabt. Also ich war wirklich so in dieser Teenie-Zeit sehr äh, gefordert auch. Ich bin auch jemand, der muss lernen. Das heißt, ich kann nicht einfach auch Schauspieltexte lesen und... Hm, ich muss mich da richtig reinhauen und das war so die erste Hürde, das Gefühl so. Das hat mich irgendwie so ein bisschen ähm, Ich gemerkt, Uda oh, ist viel möglich, wenn ich echt Gas gebe. So. Was das Schauspielen, das oder Musiker. so. Dieses, so ein Pens, genau, auch ja. so dieses so das erste Mal, wo durchbeißen irgendwie so so genau so ein Pensum und da hat sich das Schauspiel auch entwickelt irgendwie. So in der Schule habe ich auch in Drama maturiert und dann waren so Momente, wo man irgendwie so merkt so das macht echt irre viel Spaß, so raus aus dieser Komfortzone, raus aus diesem Schutz und weg von mir selbst auch, das sehe ich auch immer wieder so, das ist so spannend, wegtreten von mir und in andere Rollen schlüpfen und das hat da irgendwie so begonnen. Ja, dann bin ich nach Wien, habe dort Schauspiel studiert und dann ging es eigentlich direkt so bei mir ein bisschen los. Also ich wusste dann noch gar nicht, ob Bühne, ob Film. Und es ging dann irgendwie in Richtung Film. Und da waren auch ein paar so ein bisschen schwierige Momente. Die Zeit damals, auch so ein schwieriges Beziehungsende und frisch aus dem Nest. Von, also es war so ein bisschen gebeutelt, die Zeit. Aber es ging einfach irgendwie so ein bisschen durch. Der Faden hat sich da so in Richtung Film gezogen. Und da ist das gestartet. Sehr spannend. Wir haben vor dem
0: äh, jetzigen Gespräch schon so ein bisschen gesprochen über die Rollen, die wir so einnehmen, äh, vor allem als Erwachsene. Ja. Im Coaching sprechen wir da immer von Persönlichkeitsanteilen oder auch so den inneren Stimmen, die wir da so wahrnehmen. Jetzt ist es ja etwas, dass du einerseits professionell ja auch schon machst in Rollenschlüpfen, wie du gerade gesagt hast, dir macht das Spaß auch so ein bisschen weg von dem eigenen. Oh zu gehen. Ja. Also
1: wie so Meditation und das sind so keine eigenen Gedanken, keine eigenen Gedanken. Ich ja. stelle mir das wahnsinnig spannend vor. Ich habe ehrlich gesagt keine
0: Erfahrung mit Schauspielerei. Also weder in der Schule also ich habe zwar natürlich als Kind so Auftritte, aber ja. das waren eher so Modeschauen oder halt jetzt irgendwie Playback gesungen. Aber das waren jetzt nicht so die, die klassischen Rollen, wo man wirklich so einen ganzen Charakter irgendwie auch annimmt. Wo du
1: auch einfach so mal so einen totalen Gegensatz spielst, oder? Genau, so genau. So einen wilden, jungen ja, Mann, der ja. irgendwie betrunken herumruft oder so, ja. Was hilft dir denn dabei, <lacht> das so komplett einzutauchen in so eine Figur? du meinst du ein, das Erlernen der Rolle so ein bisschen, das... Mhm. Also mir hilft es schon, das hängt wirklich auch vom Projekt ab, wie die Vorgaben sind, was das überhaupt für Figur ist. Aber ich finde es schon ähm, gut, mir so ein Gerüst zu bauen. Also wirklich auch so her herkömmliche Situationen zu nehmen, wie ich sie angehen würde. Und daneben stelle ich die Figur, was würde die Figur denken? Und ich bin da echt radikal. Ich will nämlich nicht, dass die Figur so wie Cosima denkt. Das ist nicht das Spiel. Und man rutscht sehr leicht rein, sich als Schauspieler gern selbst zu spielen und ähm, sich so will reinzubringen. Und ich will da wirklich, ähm, ich bin da eher so, ich, ich will weg von mir. Das ist ja das Schöne auch. Ich will nicht meine Gedanken spielen. Und der Grad ist aber ziemlich schmal, weil du natürlich, du spielst ja, das hast du ja schon gehört, emotional memory, das heißt Erfahrungen, die du früher gemacht hast, ähm lässt du dir wieder her und mit denen spielst du im Schauspiel. Das heißt Beispiel Trennung der Eltern, Abschiede, Thema Verlustangst von früher. Wenn man daran denkt, zum Beispiel wenn ich jetzt da denke an so Situationen, die waren, wo es mir jetzt noch so ein bisschen, die nehme ich mir her und schaue, dass ich die auf die Figur lege in einer gewissen Art und Weise. Und da wiederum eben diesen Grad zu finden, Stopp, Cosima, privat, aber ich nehme das Gefühl her und stülpst der Figur um. Also so ist zum Beispiel ein Mechanismus, den man bei einer Rolle anlegen kann. Das klingt spannend. Aber, aber auch, auch ähm, hochbrisant,
0: weil du ja, ja eigentlich und so ein bisschen persönlich doch, auch, gell? auch doch dann irgendwie so an einer Retraumatisierung fast vorbeischramst. Also gerade wenn es jetzt um wirklich ganz traurige Geschichten geht, da wirklich die Grenze zu ziehen, wo du sagst, du nimmst, nur das Gefühl her und gehst nicht komplett in die Situation zurück. Also da gibt es ja auch in Therapieformen ja oft wirklich schlimme Geschichten, wo äh, Menschen retraumatisiert werden, weil sie so zurückgebracht werden in dieses Trauma. Aber dass du da wirklich diese Grenze ziehst und sagst, okay, du nimmst dir wirklich ganz aktiv als Technik ja. so dieses eine Stück von damals her und nutzt es als
1: Werkzeug, um... Ja, ich, finde, Rolle ich, aufzufüllen. ich wollte gerade sagen, und mhm. in der Therapie ist es wahrscheinlich so, man holt es her, um es dann zu beenden, oder? Um es äh, aufzuarbeiten. Ich glaube, ja. da gibt
0: es natürlich auch ganz unterschiedliche Ansätze. Aber da muss man natürlich schon immer aufpassen. Voll.
1: Ich, ich habe das ja. auch wirklich so, es waren schon teilweise Situationen, wo ich gemerkt habe, da wird jetzt irgendwie verlangt, äh, wirklich zu weinen und wirklich nicht mit Fake-Tränen. Und da sind schon die Situationen, wo ich dann gemerkt habe, wenn du dann auch so Takes oft machst und du probst, ähm, es geht dir zu weit dann. Du merkst schon, es geht zu weit. Und dann muss man in die Technik einfach mehr gehen, wo man wirklich mit Atemübungen schaut, dass man da hinkommt. Aber es ist halt echt, es ist so schön, wenn du in Augen schaust, die gerade Schmerz erleben und du fühlst es gerade. Du siehst die Unterschiede in der Kamera und das ist so die Herausforderung. Aber ja, Distanz bewahren so. <lacht> Immer wieder nachher kurz nach den Drehtagen dann wieder runterkommen und das weg, wegbringen von sich. Ja, ganz gut. <lacht> gibt es da Unterstützung
0: seitens Coaches, die dich, die dich da begleiten auf diesem Weg? Weil es gibt ja ganz große Hollywood-Schauspieler, die wirklich kurz vor dem Tag vorbereitet werden mit Coach auf die eine Szene komplett
1: Eingetunt, ans Set gehen, Keine. abliefern, zack, im Kasten. Das ist unglaublich. Also ich hatte so eine Art von Coaching, ähm, so eine Intense noch nicht. Wir hatten jetzt auch bei dem letzten Dreh jemanden, der immer dabei war. Und ähm, das war aber nicht so tiefgehend, weil er vielleicht der Thematik nicht da war. Aber das ist auf jeden Fall, ich habe so Bock auf einmal so einen, wirklich so einen Coach, der wirklich vor der Szene, und die haben, die können das, das ist unglaublich, und die stöpseln dir teilweise Musik rein und, und nehmen dich und bringen dich dahin, das heißt, die, die können das lehren weiß ich nicht, ob sie es selbst können, dazu gibt es ja die Menschen, das ist wunderbar, und können dir das aber vermitteln, mhm. aber ich hatte mhm. das noch nicht. <lacht>
0: Meine Dozentin in meiner Ausbildung, die, hat, die war in Hollywood, die war selber Schauspielerin eine Zeit lang und hat bekannte Schauspieler Sie, okay, äh, begleitet. Cool. Ja. Also da gibt es einige Geschichten, die ich gehört habe. Deswegen bin ich so fasziniert, ähm, erstens einmal von den, von den Schauspielern, die das, diese Leistung erbringen können, weil das ist, äh, sind Höchstleistungen. Aber andererseits natürlich auch
1: von den Coaches, die das Werkzeug haben. Das, das, eben, genau, du brauchst nämlich beide. Du brauchst diesen Schauspieler, der irgendwie so, ich sage immer so ein bisschen wie sein, so sein, so so Löschblatt ist, der das alles reinlässt, so irgendwie, und das zulässt, und dann brauchst du jemanden, der dich aber weiß, wie er dich tuned. Also sind beide enorm wichtig. Und man sagt ja, wenn Schauspieler aufhören, sich weiterzubilden, dann landen sie in der Soap. Da gibt es eine Castorin, hat das vor kurzem gesagt. Also wenn du quasi aufhörst, irgendwie weiterzugehen und dich auch mit dem Inneren irgendwie auseinandersetzt, dann bist du auch weiterhin gut, aber du stehst irgendwo an. So, Also ich glaube, das ist ganz wichtig, mhm. wieder mal durchzufetzen. Das machen sie übrigens auch in den Schauspielschulen. Erstmal durchbrechen, zerlegen, und dann wieder zusammenbauen. <lacht> das ist wunderbar. <lacht> Eigentlich skurril, aber ja.
0: Inwiefern gibt es da ja, Unterstützung, professionelle Unterstützung von Coaches, von Therapeuten, Tatsächlich Supervision, nicht von
1: Therapeuten. Da gibt es wirklich nur Schauspiellehrer. Mhm. Und drum sind auch viele, die sagen, die aufhören an den Schulen und sagen, N -n, nicht mein Weg, nicht meine Art. Zu heftig. Was hast denn du an an an
0: Unterstützung dir schon geholt oder bist auch dabei so an dir selbst zu arbeiten, selbst zu wachsen? Ist dir das ein Anliegen? Suchst du dir da Hilfe? Also
1: ich bin der, also ich war auch noch nie in einer durchgehenden therapeutischen Betreuung. Ähm, bin aber jetzt so an dem Punkt, das erste Mal, wo ich sage, ich habe keinen triftigen Grund, ja. Aber ich glaube, es, es wird mit dem ganzen Package und mit, äh, mit dem, was schon so alles irgendwie, was ich da dann selber rüttel immer, wäre es einfach super, das ein bisschen unter Kontrolle zu haben von jemandem, der drauf schaut einfach. Weil ich rüttel ganz gern schon dran so, dass ich auch alles irgendwie so auspresse, was da ist. Und ja, wäre ganz gut. <lacht> also schon so also ja. mit Energetikern, ja. das habe ich schon alles. Das ist auch echt super. Aber nicht im therapeutischen Bereich. Bin ich noch unerfahren. <lacht> und wie findest
0: du dann so zurück in deine Mitte? Also, wenn du unterschiedliche Rollen spielst, irgendwo ist ja dann noch die Cosima, <lacht> dass du auch wirklich bewusst wieder diese Rollen wirklich abstreifst und sagst, okay, jetzt komme ich wieder ganz
1: zu mir zurück. So ein bisschen hast, Rituale. Genau, hast das du mir Rituale. Rituale. Ja, mhm. voll. Ich habe das auch gemerkt, jetzt, ähm, wir haben das in Ibiza gedreht und. Ich merke, dass jeder Schauspieler abends nach dem Drehtag und wenn das dann in die Nacht geht, jeder hat so eigene Dinge, die er macht. Viele brauchen dann noch den Zusammenhalt, dass sie dann noch zusammen sind. Und ich bin, da bin ich auch zum Thema Nein sagen, weil wir vorher schon gesprochen haben. Ich bin da echt radikal. Ich bin da, ich brauche dann Cosima-Zeit. Das heißt, von mir aus gehe ich noch und wenn es nur drei Kilometer sind, noch auslaufen. Und das ist generell so das Thema Bewegung. Also ich bin derzeit wieder Bewegungsfreak, ich halte es nicht aus, mich nicht zu bewegen draußen und brauche dann Alleinzeit, allein, allein, das abzustreifen. Ich brauche Dusche, ich brauch, ich setze mich dann alleine hin, am liebsten auch alleine essen. Ich brauche diese Ruhe, dieses Ritual runterzukommen. Am nächsten Morgen ist das wieder alles da, bei Null. Also das geht ganz gut. Ich brauche aber Ruhe und Alleinsein, das habe ich gemerkt. Was war denn so deine
0: für dich bedeutendste Rolle, die du bisher gespielt hast?
1: Oder die vielleicht mhm. auch ganz viel abverlangt hat von dir? Also von der, genau, von der Größe war es wahrscheinlich eher so die letzte, die letzten beiden, aber vom abverlangt, was tatsächlich, und das ist eh immer tatsächlich wirklich bei vielen Schauspielern so, diese Abschlussfilme der Regieschulen sind so, da wollen alle Schauspieler, wollen sowas machen. Warum? Weil die halt fordern, die haben halt quasi, die sind frei, die sind ohne Produktion, die sind ohne Sender, die sind ohne Redakteure und die haben die Freiheit, wirklich gutes Zeug zu machen in Kurzfilmformat. Und so ein habe ich gemacht, das war, ich glaube das war 2016, und das war so intensiv, wir waren da wirklich zwei Wochen zusammen mit dieser Abschlussklasse, das war die DFFB, also einer der besten Regieschulen im deutschsprachigen Raum. Und das war so in, intensiv und da ging es wirklich um Szenen, ähm, wo es nicht reicht, dass du das so wie beim Fernsehen oft Technik fakest, sondern das war, die wollten das, Wirklich real, die haben die Kamera auch laufen lassen, da ist mehr Zeit da, da ist kein Pressure. Und da haben wir probiert. Und da ging es wirklich ähm, einfach ans Eingemachte. Und das ähm, war tatsächlich der forderndste Dreh. Absolut. Ja. Also mehr davon bitte im großen Format. <lacht> ja. Ähm, jetzt hast du auch
0: gesagt, du... Freust dich, wenn du in Rollen schlüpfen kannst, damit du auch von dir selbst vielleicht so ein bisschen davon kommst. Ja, absolut. <lacht> absolut. Weil welche Rollen spielt denn die Cosima oder welche Facetten gibt's es denn an dir? Es ist auch immer ganz spannend. Auch im Coaching arbeite ich ganz viel mit den Persönlichkeitsanteilen, wie ich vorher schon erwähnt habe, und den inneren Stimmen wo ja immer eine vielleicht in gewissen Situationen die dominantere die lautere ist die den Ton angibt und dann gibt es Stimmen die vielleicht sich eher im Hintergrund aufhalten die aber gerne gehört werden wollen welche
1: Rollen gibt es denn in der Cosima das ist eh da ist eh gerade so ein, irgendwie ein spannender Knackpunkt weil ich habe schon gemerkt so auch das merkt man auch in der Resonanz wie man beurteilt wird, wie man eingestuft wird von Menschen, die dich gerade kennenlernen. Und ich glaube schon, ich habe schon über Jahre gern so die Liebe, ich, ich will akzeptiert werden, ich funktioniere, um gemocht zu werden und lach lieber viermal zu viel als zu wenig, weil es hilft, um, ähm, um irgendwie zu mich ein bisschen anzupassen an die jeweilige Situation und auch Person. Und da habe ich gemerkt, das geht sich gerade nicht mehr aus. Also ein Teil der Cosima war oder ist auch noch immer sehr gerne nett und, und ja, ja, immer bejahren so. Und das ist ein Teil. Und da lerne ich gerade mehr so viel Raum zu schaffen. Und da denke ich, bin natürlich nicht sicher, aber ich glaube, dass es das eher eben in die Richtung geht, dass ich mir da Platz schaffe. Und dadurch auch Platz schaffe, was sie nämlich wirklich will oder was sie, was, dass sie auch mal sagt, ach so ja, interessant, aber nein, überhaupt nicht, finde ich überhaupt nicht. Ohne dabei einen Funken dabei zu denken, ja, aber vielleicht mag mich dann die Person nicht mehr. Also dieses, hey, ich bin mir eh genug, ich brauche dein Ja zu mir nicht. Das ist so eine Rolle, die ich gerne eingenommen habe. So Ja, ja, und im nächsten Moment aber, ach so, nein, warte, nein. So Da versuche ich gerade ein bisschen meinen Weg, mir durchzubahnen.
0: Wann <lacht> hast du denn zuletzt Nein gesagt? So ein ganz bestimmtes, mhm. lautes
1: Nein. Nein habe ich vor ein paar Tagen zu einer Produktion gesagt, zu einer ganz kleinen, weil man kommt ja immer so von Agenturanfragen Anfragen. Die, und dann bekommt man privat auch oft so Anfragen für, von Menschen, die irgendwelche kleinen Filme und sei so es irgendwelche Kurzfilme machen, wo du merkst, dass also überhaupt keine Substanz da Du machst ja gerade überhaupt keine Gedanken, auch über die Figuren. Du willst einfach nur, dass jemand für dich eigentlich arbeitet, dafür für eine Tage. Und da bin ich mittlerweile auch so, nein. Ich da auch Ich sage nicht, ich kann nicht, ich habe keine Zeit. Ich sage nicht, ich äh, mache andere Beugte. Ich sage ganz klar, nein. Und das habe ich auch vor... Wirklich sehr lange Zeit nicht gemacht. Immer eine Erklärung. Immer nein, weil, da kann ich nicht, weil ich mache das. Nein, nein ist genug und nein ist auch völlig okay. Das lerne ich auch gerade so. So Nein ist einfach auch, wenn ich ein Nein bekomme, heißt das auch nicht Untergang. Es ist okay, einfach mit Neins umzugehen. Das ist aber nicht auch etwas, was man gerade in dem Job Lernen absolut. in dieser Branche
0: mit einem Nein umzugehen. Oh, ja. also, also, das ist jetzt das, was ich jetzt als absolut außenstehe, dann natürlich irgendwie jetzt nur ein dazu sagen kann. Aber ja. es ist wahrscheinlich auch der österreichische Markt, ich weiß es nicht, ähm, nicht so einfach. Extrem schwer. Ähm. Darum
1: bin ich auch wirklich so ein bisschen mehr im Deutschen. Es mhm. war auch eher nicht geplant, das ist einfach so passiert. Es ist extrem schwer. Also, so dass überhaupt der österreichische, der ist so klein ist ganz mini ähm, und die Carsten halt auch die Casterinnen in Österreich sind halt auch Deutschland verbunden, also die machen alles mit, die sind super und die sind machen Riesenprojekte, aber die sind verbunden, also das wird sich sonst nicht ausgehen aber Nein ist definitiv, also du bekommst halt ein Nein zu deiner Person wenn ein Projekt abgesagt wird dann kriegst jemand andere die Rolle du nicht, warum und hm. <lacht> dann beginnt das Rad wie geht, man damit um? Wie geht man damit um? Ja, schwierig. Also ich glaube, jeder lügt, der sagt: Ich nehme das nicht persönlich. Das geht einfach nicht. Das geht sich nicht aus. Also nimmst du zum gewissen Teil nimmst du es persönlich. Es hilft extrem, mit denen zu sprechen, die das entscheiden. Ähm, dann merkst du, wow, da hängen, da wird erstmal am Tisch sitzen, da zehn Leute von den Sendern, die das finanzieren und alle stimmen ab und der sagt, hey, ich will aber die dabei haben, weil, dann checkst du, ah ja, okay, verstehe ich, dann kommt immer, wie viel hat die gedreht, trauen mir diese Rolle zu, da, 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 so viele Faktoren. Im Endeffekt sitze ich aber trotzdem da auf meinem Sessel und höre ein Nein. Und das ähm, gilt es eben auch, also ich arbeite sehr viel, mit Sehen und Fühlen. Also bei mir ist es so, ich versuche mir das wirklich herzunehmen, zu fühlen, als hätte ich die Rolle auch schon. Ich, das ist gerade so von mir, wo ich gerade wirklich drin mich erprobe, nicht nur zu sehen, sondern wirklich zu fühlen und mich da wieder raufzuholen aus diesem, es ist schon ein Loch manchmal, klar. Die Ablehnung. Voll, wenn du dann so drei Ablehnung. Runden Casting hast mhm. und du weißt, das sind jetzt nur mehr fünf und dann geht es um eine Riesenproduktion ähm, mit 30 Drehtagen, die dich auch einmal so zwei Jahre versorgen, dann ist es so, also da fliegst du dein Loch. Da bist du erstmal so, okay, Luft, weinen, Luft, Wut, Traurigkeit, alles zusammen und dann auch die Menschen rundherum. Also Familie, Freunde, Freunde einfach sagen, hey, pff, fuck that, next one, weiter, aus, alles gut. Mhm.
0: Das was
1: was, was gibt es denn da für Rituale,
0: die dich da immer wieder zurückholen auch und dir die Kraft spenden, auch weiterzumachen? Ich denke mal, es gibt ja auch viele, die vielleicht diesem Druck auch nicht standhalten können. und ja, den Glauben da, verlieren. Ja, ja da ja. trotzdem dranbleiben und zu sagen, okay, das ist meine Passion, das da, dafür her schlägt mein Herz und ich lasse mich von diesem Weg nicht abbringen. Ja. Was unterstützt dich denn dabei? es
1: mir tatsächlich immer am meisten geholfen hat, muss ich jetzt mal so, so romantisch, das klingt jetzt, aber echt muss ich muss ich erlassen. Das bewundere ich auch so meine Mama zum Beispiel, die hat so einen Grundglauben von Anfang an an den Tag gelegt. Das hat mich immer wieder echt so umkaut. Also war so woher, woher? Was siehst du? was ich manchmal sehe und fühle und manche auch, aber du durchgehend mit so einer unbändigen Selbstverständlichkeit. Und das ist sowas, ähm, das ist so, die die muss nicht viel machen. Also darum glaube ich auch, einer der wirklich der Sachen, die mich inspirieren, sind Menschen, die an andere glauben. Ich glaube, wir können, wenn wir uns mehr gegenseitig das auch schenken und aussprechen, echt manchmal so Berge versetzen. Das ist unglaublich. Also das ist so ein Part. Und das habe ich wirklich eingefleischt bekommen, ohne jetzt so Pressure, kein Druck aufgebaut, sondern das war klar, das geht sich aus. Mit Glück geht sich das einfach aus. So. Und zweites, was hilft, ist zu spielen, weil das Spielen zeigt dir einfach wieder, was du machen magst. Und ob du dann selber dir wieder Texte raussuchst und spielst oder ähm, ob du einfach irgendwie mit Musik dich irgendwie einspielst und eintanzt, da kommt auf einmal wieder dieses, dieses warme Gefühl, dieses, diese Butterflies. Und das kann man nicht aus das ist es, sondern weiß das. Und dann ist es wieder, okay, I'm back. <lacht> oh, <shit. lacht> ja. Ja, ja. Aber alles andere, alles andere hilft dir irgendwie nichts. Braucht immer ein bisschen.
0: Was war dann vielleicht gerade von deiner Mama so der beste Rat, den du jemals bekommen hast, den du vielleicht jetzt auch anderen mitgeben mhm. kannst?
1: Mhm. Generell meinst du eher gar nicht so das? Ganz allgemein für, dein, für deinen Lebensweg. Ja. Mhm. Also eine große Sache, die ich so mitgekriegt habe von ihr, ist Thema Mitgefühl. Das heißt in keinster Weise Mitleid, sondern Mitgefühl. Das heißt, du siehst auch Gegenüber bei einem Menschen irgendwie eine Art von Schwäche, wie sich das auch immer äußert, und man spürt das ja oft. Und ähm, das ist so ein Number One-Rule irgendwie, diese Schwäche nicht unbewusst ähm, damit sich selbst irgendwie erschaffen und hochheben, indem man auf diese Schwäche irgendwie reingeht. So also ein Thema Mitgefühl und ähm, Akzeptanz und nicht urteilen. Und auch so diese sie hat mir oft irgendwie zu verstehen gegeben, wie unfassbar unterschiedlich Menschen sind. Es war auch vor kurzem gerade so Thema, wo sie sagt, weißt du, jetzt öffnet sich gerade irgendwie so eine äußerlich, eine Riesenwelt für, wie wir ausschauen. Es gibt verschiedenste Gender. Wir dürfen, wir dürfen auch schon, wie wir wollen. Wir dürfen mit zehn Partnern sein. Wir dürfen, aber lass uns auch vom Charakter, lass uns auch irgendwie akzeptieren, dass wir so unterschiedlich sind. Ich kann zu dir einen Satz sagen und denke mir, den nimmt die Valerie so auf. Und im Endeffekt nimmst du ihn ganz anders auf. Vielleicht verletzt er dich sogar, vielleicht macht er dich glücklich. Und das irgendwie auch so im Petto zu haben, das hat sie mir irgendwie auch mitgegeben. Und das hilft mir oft, wenn ich Pfeile kriege, wenn ich Neins kriege, wenn ich ey, Cosima Setzen 5 kriege, dann ist es so, ah ja, das ist eine ganz andere Person. Was die mit ihrem, ihrem, ihrem Rucksack hat, weiß ich nicht. Ich atme jetzt mal kurz Lass das da. Das ist ein großartiger mir. Ansatz, ja, voll. wenn man sich das immer wieder verinnerlicht.
0: Ja, ja, voll. Wir vergessen das so Wir oft. vergessen
1: das so sehr. Mhm. So sehr, ja.
0: Ja, ich, also mir fällt da jetzt also mein, aus meiner Coaching-Ausbildung so ein Satz, ich weiß nicht, ob ich Ihnen jetzt Wort, wortgetreu wiedergeben kann, aber es ist oft nicht das Problem selbst, das den, den, den Schmerz verursacht oder jetzt eine Person, sondern es ist die Beziehung zum Problem. Und das beschreibt das eigentlich ganz gut, weil wir alle in unterschiedlichen Realitäten leben, Genau. Mit unseren eigenen Geschichten, die wir halt so erlebt haben in unserem ja. Leben. Mit unseren Päckchen. Und das, was, so wie du sagst, ja, das, wenn du mir jetzt quasi einen Satz schenkst, da kann alles Mögliche auslösen, da kann Schmerz auslösen, da kann Freude auslösen, je nachdem, was ich vielleicht schon erlebt habe in meinem Leben, ja, und, sich das immer wieder bewusst zu machen, egal ob man jetzt selber traurig ist, von irgendwas betroffen ist oder sich verletzt fühlt, aber auch natürlich im
1: Austeilen
0: anderen genau. gegenüber,
1: das ist super, super wichtig. Ja, das ist, ich habe auch schon, ich glaube, damit hat sie auch mich mal so ein bisschen zurückgerufen, weil ich schon sehr früher schon sehr auch, bang, bang, bang war. Also ich habe schon immer rüber geschossen, wenn ich irgendwo was gehört habe und bing und du ah, und du so und check bumm. Und dann das okay, Achtung, einfach ein bisschen Achtung vor anderen Menschen. Ähm, weil du weißt nicht, wie du gerade gesagt hast, du weißt es nicht, wo der, wo das irgendwie gerade geschwungen ist für den. Und das stimmt wirklich, das Problem ist es nicht. Das ist das, wo das drin liegt, gell? Ja, und, und wie ich dazu stehe, wie
0: wie ist meine Auffassung dem gegenüber? Lasse okay. ich, lass ich den Schmerz zu? Macht das etwas mit mir? Oder sage ich, das hat eigentlich überhaupt nichts mit mir genau. zu tun? Ja, so wie du vorher sagst, also dieses Nein ist im ersten Moment natürlich einmal, es geht ins Herz oh, und man ja. denkt sich, okay, ich bin nicht genug, ich bin genau, nicht also gut genug, ich bin nicht schön genug oder ich passe da nicht ins Fall. Bild ja. oder ich genau. liefere nicht
1: gut genau. genug ab. Ähm, aber vielleicht hat es damit überhaupt nichts zu tun. Genau und selbst und auch zu lernen, selbst wenn es mit irgendwas zu tun hat, was schon mit mir zu. Es ist okay. Also du kannst auch nicht du selbst. Du kannst nicht das Gesicht haben für jeden oder die Ausstrahlung für jeden. Also selbst wenn es so tief geht, auch zu sagen, ja okay, mhm. absolut aber hm. spricht sich leichter. Gerne? Das ist Übung. Das, <lacht> das ist, ist Übung auf jeden Fall Arbeit. Übung. Ja. Das ist Arbeit.
0: Wann mhm. bist du denn so zuletzt freiwillig oder unfreiwillig aus deiner Komfortzone rausgegangen? Ich meine, das ist natürlich beim Schauspielen ja eh auch, auch so eine spannende sagen, Frage. aber ja.
1: Inwiefern spielt die Komfortzone da eine Rolle? Ich glaube, es war eh zum Beispiel eben beim letzten Dreh auch so. Also was hast du denn da gedreht? Wenn ich darf. Diese Ibiza-Affäre habe ich gedreht. Und dadurch, das
0: wissen ja vielleicht noch nicht alle ja, da draußen.
1: Hier eine, kleine, <lacht> hier eine kleine Werbung. Nein. Aber das war halt irgendwie so, wenn du in einem anderen Land drehst und alles in dem gleichen Hotel, dann entwickelt sich ja deine Dynamik. Und dann ist es so ein bisschen kommunenhaft, sage ich jetzt mal, du stehst auf, hast gemeinsam Frühstück, du verbringst außer diese paar Stunden Schlafe ja alles gemeinsam. Und ich als Mensch, der gern auch alleine ist, ich kann echt gut alleine sein, So, ähm, der ist da komplett aus der Komfortzone. Also das sind meine Rituale, ist egal was ich will und wie viel ich da gern, das spielt alles keine Rolle. Also da zählt das, was, wir kommen da alle hin, wir legen diese Komfortzone ab, ähm, privat, so wie unsere eigenen Dinge und kreieren da was. Und das ist ja gleichzeitig das ultimativ Schöne dran. Also jeder kommt dahin mit seiner so Energie, mit seinem so oh, ich will das. Und auch dieses Adrenalin, ich bin da immer so, auch die Tage dazu vor, ich glaube, ich bin da auch so für meinen Freund unausstehlich, weil ich so in mir, in meinem kleinen Kosmos bin. Also die Komfortzone bei Dres abgehakt, da ist sie weg. Und nachher dann, wenn man zurückkommt, kommt man wieder langsam so rein und vermisst aber eigentlich dieses Ausbrechen in der Komfortzone. Also ich liebe diesen Kontrast zwischen meinen Ritualen und raus. Das ist echt spannend. Ja, ja. also da bist du gezwungen in positive ja, ja, das gehört dazu.
0: Das gehört dazu. Worin kannst du denn vielleicht auch andere Menschen da draußen inspirieren? Wir sprechen ja oft davon, wovon lässt man sich selber inspirieren mhm. oder wo holt man so die eigene Motivation? Mhm. Aber wo würdest du sagen, dass, dass du vielleicht Inspiration bist für andere? Gerade als Schauspielerin oder auch im Privaten? Ja, hm.
1: ich glaube fast alles, was ich jetzt sagen würde, <lacht> wäre irgendwie... Ich bin mir nicht sicher, ob ich das nicht eher jemanden beantworten lassen müsste, irgendwann in einigen Jahren, und sagt, ja, da, da habe ich irgendwie sowas gemerkt, was ich mir nehmen konnte. Ich, ich weiß es nicht. Kann ich dir keine Erleihantung geben? Ähm, vielleicht vom, im, im Wesen, Im, in diesem im Wesen einfach. Das würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass wenn ich einfach jemanden treffe und der sitzt neben mir und es geht ihm neben mir gut, weil ich ihm ähm, völlige wertfreie ähm, Korrespondenz irgendwie vermittel. Das würde ich mir wünschen. So ohne, die hat mich jetzt irgendwie so weitergebracht oder die hat mich gepusht oder die hat, mich, ähm, die hat mir gezeigt, dass, sondern einfach nur so diese, was e ich derzeit so also selten ist, so eine Akzeptanz. Das wäre irgendwie schön. Ganz easy. Ich glaube, inspirieren muss auch nicht immer
0: dieses Wegweisende sein. Oder dieses Wohinbringen. Ja. Ich glaube, das ist so das Erste, was man damit in Verbindung bringt. Aber ja. ich glaube, das ist es, ist es tatsächlich nicht. Und so wie was du es für dich zum Beispiel Inspiration oder? Ja, das kann so vielfältig sein. Ne? Also es gibt, es gibt so, so viele Facetten an Inspiration. Es gibt Inspiration, die mich tatsächlich nach vorne bringt, wo ich sage, da fange ich Feuer. Ja. Und das ist etwas, so eine Kraft, die eher nach vorne geht eher zukunftsgerichtet ist, die, die mir Ideen liefert, die ich umsetzen möchte. Aber Inspiration kann eben so, wie du genau das jetzt auch beschreibst, kann, kann ein Mensch sein, kann vielleicht sogar auch ein Kurs sein, ein Workshop sein, der mir genau dieses Gefühl vermittelt, so wie es jetzt gerade ist, so wie du gerade, also so wie ich gerade bin, das ist, richtig. ist es richtig. Und auch das, das ist kann, kann ja. etwas so Beflügelndes sein. Ja. Einfach
1: zu spüren, hey, ist okay. Kennst du das bei Freundinnen, wenn du sitzt und du sprichst über gewisse Themen und du merkst auf einmal so dieses Gefühl, wenn der andere dich abholt und er nimmt das oder sie nimmt das und es geht auf. Es geht in dem Moment dieses Gefühl auf, so wir sind im Selben. Und es geht push, push, push und du schwebst nach <lacht> so also nach Hause. Ja, ja, also ja, voll. Ja.
0: Aber das spielt dann eben dieses Zukunftsthema, irgendwas jetzt damit machen zu müssen, nicht so die Rolle. Na, sondern da na, ist, es geht in den das Moment. ist der Moment. Ja.
1: Ich also weiß nicht, was glaub, dabei rausschaut, so aber in dem Moment ja. fliegen wir. Mhm. Und das ist mhm. so schön. Also, das kenne ich schon, ne? Aber ich weiß nicht, ich hoffe, ich kann es irgendwie für andere auch sein. <lacht> <lacht> vielleicht. Ja, die, die Komplimente uns selbst zu schenken, das ist die schwierigste Aufgabe. Ja. Voll schwer. Wir wollen es oh. immer hören, so von anderen, ähm, aber sich selbst Platz zu schaffen, ist echt schwer.
0: Naja, gibt es bei vielen Coachings, gibt dann oft so eine Aufgabe, sich selber, ein oder Coachings, das muss jetzt nicht unbedingt ein Coaching sein, aber ich habe diverse Selbsterfahrungsworkshops und ich weiß nicht, was gemacht und so die Aufgabe, sich selbst einen Liebesbrief zu schreiben. Oh, das ist spannend. Okay, das ist cool. Ja. ja, das ist sehr challenging. Und den aufzubewahren und dann halt auch
1: wirklich rauszuholen an den Tagen, wo man das wirklich braucht. Boah, das ist gut. Hat ja eigentlich, wenn ich das mal zwar nicht, dass ich keine Liebesbriefe bekommen möchte, <lacht> aber das hat ja tausendmal mehr Wert halt. Das stimmt. Ich war auch bei diesem, weißt du, du kennst Ingmar Zobel, ähm, in Wien so ein äh, Therapeut Und der hat auch gesagt, ich bin reingegangen. der er fragt mich so, ja, was machst du beruflich? Und so. Und ich so, und ich hatte da gerade so einen, einen Low-Zeit. Also da ging nichts weiter. Und ich so, ja, ich bin eigentlich schon, Und er so, oh, und stopp. Jetzt machen wir gleich mal Stopp. Wieso eigentlich? Mir fällt generell auf, dass du viel eigentlich benutzt. <lacht> ja, und ich so, steht, Ja. Und damit legst du ja schon mal fest. Ge? er sagt, ja, so, du, ja. du machst halt deine Entscheidungen mit deinen Worten und wie du dich siehst und wie du dich...
0: Total. Also ich glaube, Sprache hat eine wahnsinnig starke Kraft, die uns nicht bewusst ist, gerade im Alltag. Ich habe mit Pamela Russmann über Sprache gesprochen. Oh, spannend, ja. <lacht> Für die ist dieses Thema auch ein, ein ganz großes und von der kann man auch sehr viel lernen, was dieses Thema betrifft. Aber auch sich im Alltag mal so selber immer wieder zu überprüfen, sage ich, ich muss das und das noch machen. Oder wie klingt es eigentlich, wenn ich sage, ich darf oh, oder ich kann oder ich möchte?
1: Wenn ich man möchte,
0: wenn man das mal austauscht, äh,
1: wie fühlt sich das dann an? Was verändert stimmt, das in ich der, kann in der nur, eigenen ich muss, Realität? Ich muss da noch hin. Ich muss das noch. Ständiger Zwang eigentlich auch so. Das heißt, Sprache, Sprache verinnerlichen und dann entwickelt sich so ein kleiner Punkt.
0: It's worth a try, It's würde worth ich sagen. a try,
1: voll, absolut. Ja.
0: Ähm, du hast gesagt, dieses Thema Schauspielen oder begonnen auch mit, mit der Musical-Ausbildung hat sich ja schon recht
1: früh gezeigt. Was wolltest du denn als, als Kind werden <lacht> und warum? Ich ja, wollte tatsächlich, oder das, was ich immer gemacht habe, ich habe zwei Sachen gemacht. Ich habe immer mit Autos gespielt und ich habe immer Kassefrau gespielt. Also ich wollte mit fünf definitiv Kassefrau werden. und Ich <lacht> habe hab, mein Papa mir dann so eine kleine Theke mhm. gebaut. Und was ich aber da auch schon war, ich habe halt mit den Menschen gespielt. Das heißt, ich habe diese Show abgeliefert. Ich habe dann mit den Menschen geredet und über dieses Produkt und was weiß ich. <lacht> Also ich habe quasi diesen Austausch und diese Texte eher mehr. Ich habe da schon irgendwie so gespielt einfach. Aber ja, das war die Kassafrau und der Piepton, der ist mir bis heute dieses Piep, habe ich immer nachgespielt, den Scanner. <lacht> das war mein Berufswunsch. Aber nicht so, dass ich sage, das hätte ich jetzt in seiner Freundschaftsbuch geschrieben. Ähm, aber ich habe dafür gebrannt, jeden Tag. <lacht> Sehr bescheiden, oder? Ja, also ich, ich kann
0: mich erinnern, ich hatte natürlich als Kind auch so diesen kleinen Supermarkt mit ja, diesen Mini-Produkten ja. und fand das ganz großartig. Aber ich ja, wollte dürfte ich
1: dürfte eine Faszination sein, ja. das, so Produkte, Produkte. Genau. kaufen. Kaufen. <lacht> und ja, alles haben und mhm.
0: <lacht> um, Du hast auch vorher ganz zu Beginn schon gesagt, es, es gab da so diesen, diesen ersten Knackpunkt, als du drei warst, die Scheidung deiner Eltern. Ähm, was gab es denn noch für Herausforderungen in deinem Leben, wo du aber heute sagst, okay, ja, das war vielleicht ein heftiges Erlebnis, hat ein trauriges, Sinn gemacht, aber es hat Sinn gemacht und du konntest daraus
1: lernen? Das war, glaube ich, also eine... Berufliche war definitiv. Ähm, ich bin da aus der Schauspielschule rausgecastet worden für eine Daily Soap. Das war damals Sturm der Liebe. Es wird in München gedreht, in den Bavaria-Studios. Und ähm, ich war da völlig. Ich bin da zu den Castings in München und da war so dritte Runde. Und dann war so: Ja, okay, die Rolle bekommen. So für ein Jahr. Du wirst da wirklich vertraglich eingebunden. Das ist ein Pensum. Das ist unfassbar, also du verdienst da irre viel Geld, aber das ist, das muss man auch erstmal stemmen können so. Und ich habe dann begonnen zu drehen und bin schon hingezogen und ich war 21 und ich habe es einfach nicht, also menschlich nicht geschafft. Und das haben die, die sind solche Pros, weil die schauen sich immer junge Menschen an und casten dann, wenn es nicht funktioniert, werden sie regecastet. Und ich wurde auch regecastet, weil ich das nicht, diesen Druck damals nicht standgehalten habe. Also ich war ich konnte das zwar drehen, aber die haben einfach gesehen, auf langfristig, auf 365 Tage, geht sich das nicht aus. Und das war für mich schon damals so, ach du Scheiße, also das war echt so, wow. Sachen wiedergepackt und äh, Retour. Und auch so dieses, du bekommst etwas so Großes aus dem Nichts irgendwie, weil du ja gut bist, aber du kannst es nicht standhalten, weil du einfach die Persönlichkeit noch nicht da ist. Auch so, normalerweise im Set das erste, du begrüßt alle, du stellst dich vor, du brauchst einfach, es, das gehört auch dazu, du musst halt funktionieren. Ich bin dorthin mit 21, ich habe mich nicht mal vorgestellt, dort in den Studios, ich war wie so, äh, schüchtern und einfach noch nicht da, wo vielleicht auch andere mit 21 sind. Also das ist mir jetzt klar. Und das war so meine erste, ja, was mich irgendwie schon zerfetzt hat so ein bisschen, wo ich aber jetzt auch weiß, danke, danke dafür, weil ich damals ein Jahr in der Soap nie wieder kommst du da raus aus dem Blickwinkel so. Also für mich perfekt gelaufen, aber damals Crash. Also definitiv, das war so also beruflich zumindest was so ein Knackpunkt. Und ja, privat, glaube ich, eh so wie jeder einfach auch. So, wo du dich irgendwie in einer Beziehung so verlierst, weil dich selbst einfach verlierst, dich in so ein Nest setzt und gepampert wirst. Und so diese Nachtini zeit als jemand, der alles für dich tut. Und du, ich habe aufgehört, so ich zu sein, und danach das waren so sechs Jahre Beziehung und danach war ich so drei Jahre Cosima finden also ich habe drei Jahre keinen Mann gedatet ich war wirklich so von 23 bis 25 oder so herum kein Date ich war nur bei mir also mit Freunden ich war ganz ich musste das alles wieder so sukzessive mir wieder herholen wer ich bin halbwegs so und was ich will und was ich da eigentlich mache also das waren so zwei Breaks die mich definitiv. Also das war schon eine heftige Zeit. Ich war da echt dieser Zeit so. Es war auch zur gleichen Zeit natürlich. Rolle verloren. Alles, alles Beziehung verloren. Mhm. Zur gleichen Zeit. Also bin ich schon so ein ab, bisschen abgedriftet. Ja. Und dann hat es Zeit
0: gebraucht. Was konntest du denn mitnehmen aus dieser Krisenzeit?
1: Also ganz. Um es jetzt so egoistisch, das klingt egoistisch, aber schon, dass man sich einfach, auch in Beziehungen, echt selbst der Nächste ist. Also, so viel, so groß die Liebe ist, so schön das ist, aber du bist du. Und du kannst auch nur mit jemandem sein, wenn du dich vorher in irgendeiner Weise entdeckt hast. Oder auch, und auch irgendwie um, dich magst und dich anerkennst mit diesem ganzen Paket, das da hinten ist. Das habe ich definitiv mitgenommen, weil das war vorher nicht. Es war nur diese andere Person und das geht sich halt nicht aus. Mm -mm.
0: Ich glaube, dieses Thema, sich selbst anzunehmen und zu mögen und das auch wirklich aussprechen zu können, das ist ja ein großes Thema. Also es ist definitiv bei mir ein Thema immer gewesen und bei allen, vor allem auch Frauen, die ich kenne.
1: Mir fällt es auch definitiv mehr bei Frauen auf.
0: Ja, also, also das kann man ja. natürlich nie verallgemeinern um mhm. Gottes Willen, aber ich, ich kriege das einfach über die Gespräche mit Freunden natürlich auch so mit, dass dieses, puh, mag ich mich eigentlich so, wie ich bin, also vor allem auf körperlicher Ebene, wie tief geht diese Liebe zu dir selbst dann tatsächlich wirklich? Und da dem ist gerade in der Schauspielbranche ja auch, dass man da immer wieder bei sich bleibt, weil es geht natürlich auch um das Äußere. Extrem. Also es geht einerseits natürlich und um, um die, um die Technik, das muss man und das Können. Sein, das
1: ist unglaublich. Ja. Dass man da immer
0: wieder auch sich wieder zusammenzieht ja. und sagt, okay, aber ich bin gut, wie
1: ich bin. Absolut. Es ist leider, es nimmt so ein Sachte nimmt es ab gerade, weil sich auch jetzt ähm, einfach ein bisschen ältere Schauspielerinnen wehren und sagen, hey, stopp, was läuft hier? Es beginnt bei den Männern mit 40 spannend zu werden im Schauspielbereich. Und bei Frauen ähm, Tendenz abnehmend. Das kann es nicht sein. Also äh, ich möchte auch, soweit es mir irgendwie möglich ist, rigoros, also ich möchte das aufbringen, diese Thematik. Es wird wirklich noch ein bisschen totgeschwiegen, aber das ist ein Thema, definitiv.
0: Also in Amerika das kriegt man das natürlich ja. mit, was, was mit den Gesichtern auch passiert.
1: Eben und dann, genau, das dann ist schon ziemlich abgefahren. Es, genau Und genau. du spürst, siehst dich selber nicht mehr und glaubst irgendwie, also der Hang ist völlig verständlich, weil der Druck ist so groß dann, überhaupt glaube ich, wenn du, wenn du so groß bist in Hollywood und Du willst weiterarbeiten, aber du bist im Casting mit Frauen, die zehn Jahre jünger sind als du und die dann auch die Partnerrolle sind für jemanden, für Männer, die 15 Jahre älter sind. Und da frage ich mich schon, hey, wo fangen wir an? Wer entscheidet das? Stopp! Also, n -n. aber da weiß ich immer danach, auch im deutschen Film, also definitiv.
0: Wobei ja jetzt Kate Winslet der ja undengst auch ja, äh, ein, ein yeah. gutes Statement gebracht Sinderbar. hat. Wunderbar, sie kommen jetzt langsam so. Prüft. Was ich immer ganz großartig und auch wieder inspirierend, um da super, wieder zurückzukommen, ja. Ja, großartig stimmt. finde. Oder ja, ich weiß, ich bin auch Alicia Keys Fan, nicht zwingend nur von der Musik, aber die auch ohne Make-up auf die Nein. Bühne geht. Und auch zu so ja? ja. Und sie schaut so
1: gut aus. Großartig,
0: Ja. 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 Und ich glaube, das braucht es einfach. Das, davon braucht es noch viel viel, noch viel, viel, viel mehr, viel mehr. mehr Natürlichkeit. Also gerade mit Social Media, wie können wir uns so natürlich wie möglich zeigen mit all unseren Facetten, die genau. uns ja speziell machen.
1: Ja, eben genau. Ich möchte, das ist so schwierig, weil wir möchten ja nicht immer schön sein. Also ich will nicht gecastet werden dafür, wie ich dann hergerichtet werde so. Es ist halt, glaube ich, eh von den meisten Schauspielerinnen so der Wunsch. So, gib mir derbe Rollen, in denen ich nicht schön sein muss. Ähm, aber die Mehrzahl ist anders. Also der, der den Fernseher einschaltet, will halt irgendwie dann die schöne Frau sehen. Und das geht sich gerade noch nicht aus. Es sind also die Einzelnen, die, die, die aufschreien, aber es kommt noch nicht ganz zusammen. Also Geld wird damit noch nicht so viel verdient. Das ist das Problem.
0: Ich glaube, über die äh, Rolle der Frau auch in der Schauspielerei, ich glaube, da könnte man jetzt noch eine, eine weitere Utrecht. podcast episode ja. aufnehmen. <lacht> da, da, möchte ich jetzt, machen. da möchte ich jetzt gar nicht mehr so tief rein. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, ähm, das Awareness braucht. Und ja. Ja, man, man einfach hoffen kann, dass es mehr Frauen gibt, die äh, aufstehen und
1: sagen, so nicht. Genau. Ja. Und gleiches Gehalt, bitte. <lacht> so ja, ja, das ist das bitte. sowieso. Hm. Ja. Wir vergleichen die Gagen, die werden natürlich verglichen dann. Was ist denn deine ganz persönliche Definition von Glück? In erster Linie glaube ich, dass Glück ganz kurze Funken sind. so Augenblicke, keine Phasen. Ich dachte mir immer so, Glück, das sind so glückliche Phasen. Ich bin gerade in einer glücklichen Phase. Nein, ich bin in einer zufriedenen Phase. Aber Glück, mh, Glück sind kleine Momente. Also wie gesagt, vorher, wenn eine Freundin dich, eine Reaktion dir schenkt, die dich in dem Moment, wo du denkst, wow, und denkst, wirklich, wo du echt so denkst, wow, was bist du für ein genialer Mensch. So diese Momente. Oder auch so, wenn du auf einem Berg bist und du spürst die Elemente, das finde ich auch immer so. Also Sonne, Berg, oder auch wenn du ähm, surfen bist. Und bei Gott, bei mir geht es nicht darum, dass ich viele Wellen kriege, das ist nicht der Punkt. Aber wenn ich da draußen sitze auf diesem Brett und ich bin da einfach draußen auf diesem Meer, ähm, was mit Schwimmen und mal baden gehen nicht zu erreichen ist. Du spürst das Element, dann ist das pures Glück und es bist nur du. Es ist kein anderer. Es ist nicht was du vollbracht hast. Das ist nicht was du äh, du bist jetzt berühmt oder du hast das geschafft. Du hast so viel Geld verdient. I don't care in diesem Moment. Das ist unwichtig. Das ist Glück. Oder auch wenn dir ein Fremder so entgegenkommt. Kennst du das? Und es lacht dich jemand an. Völlig frei, ohne jemand will was von dir. Das ist das ist Glück. Und dann ist es auf der Weg leider. <lacht> ja. Aber das ist, glaube ich, Glück, glaube ja. ich. Oder ja. was glaubst du? Du, das oder ist Oder hast jeden du schon so Phasen gehabt, wo du sagst, das war Glück und es war länger? Ich glaube, das
0: ist auch so individuell. und das ist, Ich, ich stelle diese Frage ja eigentlich fast in jedem dieser Interviews, weil es eben so spannend ist, weil jeder eine völlig andere Definition hat und doch finden sich immer wieder Parallelen darin wieder. Die meisten beschreiben es auch, mit dem Gefühl des Immomentseins. Mhm. Und dass das eben was ganz was Flüchtiges sein kann. Will ich jetzt aber auch nicht über alle jetzt so drüber stülpen, weil trotzdem jeder für sich was anderes definiert. Aber ich glaube, für mich ist es auch auf jeden Fall das Immomentsein und das, diese Ver Verbindung zu meinem eigenen Körper. Da, wo ich mich ganz spüre, da reagiere ich natürlich auf andere auch anders. Mhm. Generell auf meine Umwelt, auf mein Umfeld. Ja, wenn ich so ganz bei mir bin. Ganz bei dir bist, ja. Und das kann ganz kurz sein. Ja,
1: das, aber kann, das aber, kann aber
0: auch ein bisschen andauern. Ja, na, ich, ich glaube je auch, dass du,
1: dass du das, wenn du da eben auch beruflich dich damit auseinandersetzt, dass du vielleicht auch schon so ein paar Dinge hast, wo du weißt, ich kann das noch hinauszögern, wenn ich mir das und das gönne, wenn ich mich mit mir dahin bewege oder so. Ich glaube schon, dass man eben, wie du auch sagst, diese Dinge an denen arbeiten kann, dass sie einfach länger da sind. Weil ich glaube, so wie die Dinge, ähm, wenn du da irgendwie am Berg stehst und der fahrt dir ein und denkst dir, puh, dann bist du ja auch in deinem Moment, du bist dir ganz nah. Und alles andere ist irgendwie gerade so ein bisschen verschwommen. Also quasi diese Momente ein bisschen so zu vakuumieren.
0: Wobei die Frage ist, da werden wir jetzt schon sehr philosophisch, ist Glück etwas, was wir unbedingt festhalten wollen? Ist es nicht etwas, was das Ego eigentlich... Also ich, ich würde ja sagen, das Ego ist das, das uns immer sagt, wir wollen haben, ja, wir mehr, wollen mehr. halten, mehr, mehr, genau. mehr davon. Weil alles andere ist blöd. Da gehen wir ja auch wieder in die Bewertung. Und ob Glück nicht dieses völlig wertfreie ist, was du vorher auch ja, geschrieben das hast. Schön, das ist schön. Der wertfreie, wertfreie Moment, wo du verbunden bist mit der Natur, mit dir selbst, wo für einen Moment lang irgendwie so die Zeit stillsteht. Genau das, genau das ist es. Und das ist wertfrei. Und was Total. ist dann, also was, was ist in dem Moment? Ich glaube, da, da spürt man einfach Glück, da spürt man Liebe, da spürt man einfach das, also alles, was positiv ist und Glück, ist für mich so all das in ein Wort
1: gepackt. Ja, so wie bei Liebe finde ich Liebel. auch das ist auch genau. so genau. Da ist so viel drinnen und so viel auch vielleicht nicht drinnen für manche. Das ist, ja.
0: Was sind denn so deine wichtigsten Werte im Leben? Also sagen wir mal so deine
1: Top-3-Werte. Also ich äh, tue mir mit Werten so ein bisschen schwer, weil vielleicht auch nur mit dem Begriff des Wertes, weil ich finde, das ist halt so... Das habe ich gehört, das ist ein gesellschaftlicher Wert, sei das heißt es jetzt Loyalität, Treue, diese Dinge. Hm. Könnte ich jetzt gar nicht so sagen, dass ich da jetzt so drei Werte habe. Ich versuche mich eher sogar bewusst davon zu befreien, dass ich nicht mir unter einem Wort jetzt so vorstelle, ähm, wie ich sein mag oder wie auch, mein Gegenübersein zu so hat. Aber ich glaube, so grundsätzlich, einfach wie vorher schon so, dieses Mitgefühl für Menschen und ähm, dieses Nicht-zu-Urteilen, das trifft schon echt ziemlich gut. Und ich weiß auch, dass das ein Thema ist, was ich auch habe. Also ich das heißt nicht, dass ich das eben fulfill, aber ähm, ich glaube, damit würde man schon echt gut fahren, wenn wir uns da gegenseitig so ein bisschen mehr Raum lassen und nicht jeden auch jede Flinte, die entgegenkommt, sofort irgendwie. Aber du hast dann einfach so Akzeptanz von dem Gegenüber, auch von einer Härte manchmal. Also ein bisschen nicht urteilend passieren lassen, Mitgefühl für Schwäche. Im Moment ist es eine Schwäche vom anderen. So irgendwie. Aber so grundsätzlich jetzt so diese Werte da habe ich nicht, so ich sage. Zumindest nicht, dass ich sie jetzt so in, in einem Wort sagen kann.
0: Ich glaube, das verwendet man im Coaching auch, um so ein bisschen eine Klarheit reinzubringen. Ja. Was sind ja, so das, die Bedürfnisse eh sozusagen, gut. die, da, die dahinterstehen? Also ja. was, was ist dir wichtig im Leben? Vielleicht ist es das...
1: eigentlich ist eh so eine Struktur, um eine Struktur zu bekommen. Im Coaching wollen wir ganz um sich viel eine Struktur
0: finden, um, um einfach Dinge verständlicher auch zu machen. Mhm. Man tut sich manchmal leichter, Dinge zu greifen, wenn sie skizziert sind, ja. Egal, ob das wirklich visuell ist oder ob man, ob man Begriffe dafür verwendet. Mhm. Deswegen nutzt man diese Tools, um, ja,
1: Klarheit für yes, sich zu finden. Ja, das verstehe ich. Ja, voll. Das heißt, man könnte auch sagen, wenn ich jetzt beim Coaching wäre und ich merke so, boah, ich komme auf kein Wort, dass wir zum Beispiel dran arbeiten müssten, eventuell wirklich zu sehen, aber was ist es denn dann? Also darauf hinzukommen irgendwie, oder? Wenn es dir wichtig ist. Ja. Das, das <lacht> möchte ich als Coach gar nicht
0: vorgeben. Ich glaube, ähm, da ist es einfach wichtig, an dem Thema zu arbeiten, das
1: für dich gerade Priorität hat. Das aber hängt aber jetzt weißt, nicht vom Wort mehr? ab. Aber ja, mh. Zum Beispiel Thema geben, finde ich auch so, was ich da mit reinnehmen würde. Lernen, zu geben und generell mehr geben. So ein Wert, der uns auch irgendwie nähert gegenseitig, glaube ich.
0: Wenn du fünf Minuten Sendezeit hättest, frei zur Verfügung. Hui. <lacht> du bist ja im Fernsehen, das ist ja für dich jetzt gar kein großes Wert. Dann würde ich Challenge. mein Band reinstecken. <lacht> Aber du hättest jetzt die Möglichkeit, mhm. wirklich, also mhm. mal angenommen, die ganze Welt hätte die Möglichkeit, zur selben Zeit diesen Beitrag, diese fünf Minuten von dir zu sehen. Was
1: wäre denn wow. deine Message? Ich glaube, in erster Linie echt, ich würde so gern, ich sage doch, das habe ich das letzte Mal im Supermarkt auch gemacht, war ein bisschen peinlich, aber mich zu bedanken auch mal, einfach Danke zu sagen an diese ganzen Menschen, die einfach unser System erhalten. Das ist mir irgendwie auch so in dieser ganzen Pandemie jetzt klar geworden. Ähm, Thema Underdogs, also Menschen, die Tag für Tag für einen Mindestlohn ähm, dieses System, in dem wir in unserer teilweise Blasenbissel, ähm, die das erhalten. Und ich würde so gern einfach mal auch von einer Regierung oder von irgendeiner, ich würde so gerne einmal einfach so ein Danke an... Die Menschen, die im Stillen arbeiten, so Day by Day, das finde ich echt irgendwie schön. Weil ich weiß nämlich, was es macht, wenn jemand zu dir für das, was du machst, Danke sagt. Das lässt einen fliegen. Also das ist enorm. Und das fände ich irgendwie ganz schön. Weil ich will es nicht meinen ganzen politischen... Das wäre jetzt ein nächster Podcast. Aber ich hätte da schon auch andere radikale, revolte Ideen. Aber das lasse ich mal. Aber das ist ja number one. Ich würde mal Danke sagen. Danke. So, dass ihr für 8 Euro die Stunde ähm, alles macht. Alles macht einfach. Das finde ich so enorm. Mit Liebe. Nämlich auch noch so mit Freude. Das ist, ja, das wäre ganz gut. Vielleicht würde das so kurz mal auch was verändern irgendwie. Bestimmt, also generell Wertschätzung, so Wertschätzung. Wertschätzung zu geben so oder
0: selbst auch ja. zu empfinden. Ja. Mit Demut irgendwie auch. Das macht was. Ja. Wir kommen jetzt schon zum Ende dieses Gesprächs. <lacht> 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 Du wirst wahrscheinlich, abgesehen von deinen eigenen Filmen, die du drehst, ja auch gerne vielleicht auch Filme schauen.
1: Ich schaue so viel. Aber ich merke gerade so, ich schaue so viel, dass es irgendwie, dass es fast so ineinander verschwimmt. Aber egal, ich habe dich abgebrochen.
0: <lacht> Meine Frage wäre gewesen, gibt es denn da so einen Film, der mhm. dich nachhaltig,
1: glücklich, zufrieden, der irgendwie was mitgegeben hat? Mhm, doch, auf jeden Fall. Und zwar echt, Kleine Filme eigentlich. Ich habe so drei, zwei, drei Filme, die auch tatsächlich irgendwie den Auslöser gemacht haben, warum ich das machen will auch. Und ich weiß noch, das war, der erste war damals von Achim von Boris, Was nützt Liebe in Gedanken? Das war, da haben diese ganzen Jungschauspieler damals, also August Diehl, Anna-Maria Mühe mitgespielt. Und da gab es eine Szene, und da ging es wirklich heiß her, auch um Mord, aber um diese Freundschaftsgruppe. Und ich weiß noch, er stand da hinter ihr und hat so gesagt, also das war ein, ein vollkommener Moment so, ein Moment. Und sie hat gesagt, wenn's quasi, wenn dieser Moment vollkommen ist, 100 Prozent, wollen wir ihn dann nicht quasi, warum wollen wir dann überhaupt noch weitermachen? Also geht es darum, wollen wir uns beide eigentlich, umbringen, so hat es jetzt klingt, weil dieser Moment vollkommen ist, vollkommenes Glück. So, das hat mich so, ich war so hin und weg. Das, war, das hat einiges ausgelöst. Es war echt so. Puh, und das war so ein mix zwischen unglaubliches Schauspiel und einfach auch die Thematik. So Glück auch wieder. Das ist echt lustig. Wir finden gerade so den Kreis. Also geht es auch darum eben darf ein Moment, auch ruhig ein Moment im Leben nur so sein. Und heißt das, ich darf dann gehen, soll dann gehen, weil er nie wieder so sein wird? Gebe ich mich diesem Zweifel hin, dass der jemals wiederkommt? So. Also krasser Film, ja. Ich Vor habe ihn nicht gesehen und für alle, die, die ihn auch noch nicht gesehen ja, haben, Achim von werde ich in die Show Notes packen. <lacht> und nicht zu vergessen, Maren Ade, einer meiner Lieblinge generell, ähm, alle anderen mit äh, Birgit Milchmeier und ähm, Lars Eidinger. war also auch so Beziehungsthematik, ähm, ja, sei mal dahingestellt, aber so dieses, diese Wellen von Leichtigkeit und Schwere und dass man beides braucht, es geht sich nie eines aus, genial, also der hat mich auch, ich glaube, den habe ich mir dann damals auf DVD gekauft und habe ihn immer, immer wieder geschaut und habe auch Szenen nachgespielt. <lacht> also, ja,
0: Schön. Ja. Aller, allerletzte Frage. Ja. Wofür bist du heute dankbar? Wir haben gerade über das Dankbarsein gesprochen. Ja. Wofür
1: bist du heute dankbar? Ich glaube tatsächlich, im, in, in der Form des mir am nächsten sind es schon echt die Menschen, die mich da umgeben derzeit. Also, ich merke das auch immer wieder so, wenn ich mich kurz wieder so in meine. Welt distanziere und dann komme ich wieder zurück und dann bin ich oft so sprachlos und denke mir, danke für dich in dem Moment. Also einfach die Menschen, die da sind, ja.
0: Danke dir, liebe Cosima. Danke dir, das für war, dieses war richtig, schöne Gespräch. richtig, richtig
1: schön. Dankeschön. <lacht>
0: Das war eine weitere Folge von The Happiness Insight, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Danke, dass du auch heute wieder dabei warst. Rosi Maleniger kannst du übrigens schon ganz bald neben Nikolas Ovtjarek in der Ibiza-Affäre sehen. Diese wird auf Sky ausgestrahlt und ich bin schon sehr gespannt darauf. Alle weiteren Infos zu diesem Gespräch und Cosimas Links findest du wie immer in meinen Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Valerie.